0: Dit is Boots on the Ground, van de laagjes in de klei tot een avatars en metaverse. We are facing the most challenging security environment in a generation. Lid van de NAVO betekent dat aanval op één is een aanval op alle. Aan de ene kant hebben we artificial intelligence, robots, nanotechnologie. Aan de andere kant hebben we gewoon de mens. Hè, met alleen een wapen, een radio en misschien wel die boots in the ground. Zo'n box waar je dan in zit noemen wij de killbox. A dictator will never erase the people's love for liberty. Hier. Op het kasteel van Breda, de bakermat van onze Nederlandse militaire traditie. Die bestaat uit slim en vernuftig inzetten van middelen en eenheden. Mijn naam is Gijs Tuinman, drager van de Bronze Leeuw en ridder in de militaire Willemsorde. Dit is Boots on the Ground. Welkom vandaag bij een nieuwe Boots on the Ground Warfighting. En uh, vandaag hebben we het over de rol uh, van de vijand. En ik heb daarvoor een, 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 een goede gast uitgenodigd, uh, de major Manx Provoost, ook een PhD-kandidaat bij de Nederlandse Defensie Academie. Welkom Manus.
1: Nou, ja, leuk hier te zijn.
0: Gaan we meteen zitten uh, en beginnen? Ja. Vandaag gaan we beginnen met een nieuwe boots on the ground, warfighting. We hebben het best wel vaak gehad over de verschillende militaire domeinen. Zoals dus het landdomein en het zeedomein en het, ja, het, het luchtdomein bijvoorbeeld. Maar wat eigenlijk een, een onderbelichte rol is, is eigenlijk de rol van de vijand. Want als je het hebt over oorlog, je hebt het over conflict... maar je hebt het ook over oorlogsvoering en bijvoorbeeld iets als strategie... het plan hoe je uiteindelijk je doelstelling kunt realiseren... En dan gaat het eigenlijk altijd over het toepassen van geweld. Maar op wie pas je nou eigenlijk geweld toe? Dus niet op jezelf... Maar dat is eigenlijk op een, op een ander. Dus uh, in uh, Boots on the Ground Warfighting gaan we vandaag ook uh, met uh, de Mjohar mannix Provoost hebben over wat die rol van de vijand eigenlijk uh, betekent. En, uh, maar misschien wel het interessantste van alles, hoe je nou jezelf kunt inleven in de positie van een vijand. Want als oorlog het opleggen van we, mijn wil op die van de ander is, dan zou ik toch moeten begrijpen hoe dat dan in de ander zijn hoofd in elkaar steekt. Mannix, je bent... Uh, nu aan het promoveren bij de Nederlandse Defensieacademie op allerlei zaken. Uh, nou ja, kun je jezelf even kort uh, toelichten? En je hebt ook iets meegenomen, zag ik. Dus uh, of je dat dan dadelijk ook even wil uitleggen wat je hebt meegenomen. En wat het eigenlijk zegt over die rol van de vijand in oorlogsvoering.
1: Ja, dat kan ik zeker. In ieder geval dank voor de uitnodiging om hier uh, te spreken. Uh, ik promoveer inderdaad, uh, net als jij, sterker nog. We delen ook een kamer uh, met z'n tweeën. Dus... Mm -hmm. Um, ja, mijn loopbaan die is eigenlijk vrij uh, operationeel gericht geweest, altijd. Um, en ja, we hebben allebei bij het korps commandentroepen gediend. Daarnaast ook bij de luchtmobiele brigade, DGB, heb ik gewerkt en uiteindelijk uh, nu gaan promoveren. En mijn promotieonderzoek richt zich met name op uh, eigenlijk opstanden tegen staten en hoe die naar mijn idee gelijkenis vertonen met... Uh, het ontstaan van staten ook. En eigenlijk is het linkje daarmee... dat ik het heel interessant vind... om dus te kijken naar uh, insurgents. Dus eigenlijk datgene wat we altijd als tegenstander... identificeren in veel uh,
0: missies. Ja, insurgents zijn zeg maar een soort uh, guerrilla. Ja, als je bijvoorbeeld... misschien uh, de meeste zegt wat als je naar Afghanistan kijkt... de Taliban en dan heb je de, de staat van Afghanistan... Hè, de regering en als de Taliban is dan de insurgent... en dat is ja. voor de... de de Afghaanse overheid is dan de insurgents te vijand, dat bedoel je toch?
1: Ja, exact. En eigenlijk betekent dat, ja, dat dat groeperingen zijn die uh, binnen Staten kunnen fungeren... maar niet de rol van een staat uh, hebben. Opstandelingen, dat kunnen ja, de groeperingen zoals de Taliban zijn. Ook in een hele andere hoeken uh, kun je die uh, vinden. Um, en ik vind het dus interessant om te kijken naar het perspectief van uh, bijvoorbeeld strategieontwikkeling, hoe uh, gaan die groeperingen te werk om eigenlijk een staat uh, te ondermijnen en uiteindelijk ook over te nemen. En vanuit dat perspectief redenerend uh, zie je wel uh, dat daar soms wat meer achter zit, achter zo'n tegenstander, dan alleen maar een soort... Ja, noem het maar tweedimensionaal beeld wat we hebben. Ja, de goede en de
0: slechte. Ja, de ja, goede en de, goede en de
1: slechte. Dan, dan ja. koppel je er nog een, een normering aan, een, een moreel aspect. Maar ik vind het dus heel interessant om die tegenstander... eigenlijk vanuit het tweedimensionale leidende voorwerp, hoe die vaak wordt gezien. Je hebt een tegenstander en die ondergaat eigenlijk datgene wat je doet... Nou, eigenlijk een driedimensionale uh, ja, entiteit die ook daadwerkelijk zelf aan strategieontwikkeling uh, doet. En uh, die misschien wel met een heel ander perspectief naar een confrontatie en naar een tegenstander als wij kijken dan dat we zelf doorhebben.
0: Ja, en daarvoor heb je ze meegenomen, toch?
1: Ja, exact. Je had me gevraagd om yeah. uh, iets mee te nemen. Ja, laat
0: eens zien, wat heb je, ja. wat heb je bij je?
1: Nou, waar ik naar op zoek was, was een uh, lens. Omdat ik eigenlijk in de kern denk uh, dat dat heel bepalend is voor het beeld uh, wat je binnenkrijgt. En ja. de lens waardoor je kijkt, uh, ja, dat is dus heel erg belangrijk. Dus in die zin was ik op zoek naar een lens. Ik heb er twee meegenomen. Ik denk dat het uh, staat voor enerzijds de lens waarmee wij naar een tegenstander kijken. Ja, maar maar... Wat,
0: wat is het als je in je handen hebt? Kom ik, kom ik zo op. Goed. Maar de andere is ook
1: de lens waarmee een tegenstander naar ons kijkt. Ah. Uh, vandaar twee uh, lensjes. En ik vond deze pres papiers uh, op mijn bureau, en ik vond het wel aardig. Het zijn uh, uiltjes, en een uh, uil is symbool voor de wijsheid. Maar daarnaast ook een uh, dier wat gelieerd wordt aan Pallas Athene, de godin van de oorlogvoering. En eigenlijk is dat een beetje ons uh, vakgebied, de krijgswetenschap. En ik denk dus ook dat het vanuit de krijgswetenschap enorm belangrijk is om je te beseffen met wat voor lens uh, je naar een situatie kijkt en naar een tegenstander kijkt, maar tegelijkertijd ook van lens kan wisselen om de verschillende perspectieven op een tegenstander uh, ja, eigenlijk helder voor ogen te hebben en op basis daarvan je eigen handelen vorm te geven.
0: En die tweede is dan uh, de omgekeerde rol?
1: Ja, dus eigenlijk onze lens uh, waarmee we naar de vijand kijken of de tegenstander. En anderzijds ook de lens waarmee een tegenstander naar onszelf uh, kijkt. Ik vind ja. dat twee hele interessante uh, perspectieven.
0: Ja, in uh, deze podcastserie gebruik ik heel vaak dialectiek. Hè. Ik leg dat vaak uit. Er zijn hè, goed en als je bijvoorbeeld goed en slecht hebt. Hè, dus vaak is het dan wat goed is, is uh, lastig uit te leggen. Maar als ik uitleg wat het niet is, dat is slecht, dan is dat goede is vaak, uh, vaak duidelijk. Ja, dus je ziet hier natuurlijk misschien ook wel wat van die dialectiek. Hè. Net was het heel interessant wat je zei. Hè, bijvoorbeeld in Afghanistan heb je de overheid en aan de andere kant heb je de insurgents. Hè. De overheid, voor de overheid zijn die insurgents, zijn uiteindelijk hè, die guerrilla's. De opstandelingen zijn de vijand en vice versa. Maar de grap is, is dat de rollen nu zijn omgedraaid, hè? Ja. Heel gezegd. Dus uh, de Taliban, de insurgents, de vijand, ook van ons... zitten nu in het regeringsgebouw... en zijn eigenlijk in een bepaalde mate een, ja, een entiteit... of misschien een, een legitieme staat. En de grap is dat die, dat die Taliban onderdrukt weer de opstandelingen. En... Ja, ja, ik vind het heel
1: bijzonder. Sowieso de, de hele casuïstiek van de machtsovername door de Taliban vind ik een hele interessant. Ik, ik bestudeer die ook voor mijn uh, promotieonderzoek. Maar je ziet dus ook dat inderdaad die Taliban omschakelen op het moment dat ze de, de macht hebben gegrepen in uh, Kabul. Eigenlijk direct naar een counterinsurgent die zowel de voormalige Noordelijke Alliantie in de Panjshir uh, ja. bestrijdt. Maar ook uh, Daesh, uh, ISKP. Uh, Is er iets staat... Ja, de islamitische staat uh, die eigenlijk weer in opstand komen tegen het regime van de, de Taliban.
0: Hij uh, ja. Ja, zit even hard op een denken. Hè. Dus, maar als je kijkt naar onze eigen Nederlandse historie, hebben we natuurlijk ook uh, een, een, een Spaanse overheersing gehad, hè, de 80-jarige oorlog, waarbij uh, nou, onze prins van Oranje eigenlijk een opstandeling was. Ja. En uh, het zittende gezag hè, met uh, Margrethe van Parma, eigenlijk. Uh, en Alfa, de Spaanse overheersers, zo noemen ze dat, eruit geknikkerd hebben. En vervolgens eigenlijk daar het fundament van onze Nederlandse rechtsstaat hebben gebouwd. En wat maffia natuurlijk is, als we naar onze eigen Wilhelmus kijken, naar ons ja, uh, volkslied. Dan zien we eigenlijk dat daarin, we hebben onze uh, uh, Spaanse overheersers, ze hebben getrouw. Ja. Dus uh, ja. Hey, maar even een stapje, stapje terug, hè? dus we gaan het vandaag inderdaad hebben over die uh, rol van, uh, van de vijand. Dus ik denk dat we al eerst even moeten kijken wat, uh, ja, hoe dat nu in de huidige uh, situatie, ook even naar de actualiteit van de Oekraïne, hoe dat nou precies zit. Hè? Wat missen we dan uiteindelijk in? Hoe is, is dat beeld? Hè? Hoe indimensionaal of misschien wel is dat? En dan moeten we eigenlijk een beetje, een beetje uit, uh, uit elkaar halen. Hebben jullie nog wat boekjes liggen? We gaan we kijken naar theorie. Ja, we gaan wel kijken naar hoe dat doctrineer eruit ziet, maar ook eh, nou ja, als we naar de, de toekomst en de toekomst voor oorlog kijken, wat zijn een aantal stapjes die, kunnen we, doen, die we kunnen doen? Hè, op, een, op de manier hoe we de krijgsmacht inrichten, wat voor soort cultuur erbij hoort, maar voornamelijk ook hier de basis, de bakermat van ja. uh, de officieren van de Nederlandse krijgsmacht. Wat zou dan uh, ja, de boodschap moeten zijn naar de jeugdige en de jongere generaties die hier opgeleid worden om uh, straks uh, de oorlogen te vechten of misschien wel te voorkomen? Waarin wij ...wij straks in onze bejaarden te huis oud moeten worden... He, dus ik uh, denk dat dat uh, belangrijk is. En als je nu eigenlijk uh, naar de, de actualiteit uh, kijkt, uh, Marnex, hè dus uh, de Oekraïense-Russische oorlog. Je hebt ook een paar uh, leuke stukken over geschreven. Uh, of leuk, in elk geval denk ik relevante stukken. Hè, over de strategische cultuur van Rusland, maar ook over een uh, theory of victory. Wat, hoe ziet de Russische overwinning eruit? En we nu zelfs maar iets bezig wat er gaat over die strategie. Hè, van, uh, maar wat missen we in het huidige debat en in, in, in onze... Ja, begrip van wat er gebeurt, wat missen we eigenlijk aan die rol van die vijand?
1: Ik denk dat waar, waar ruimte ligt, uh, is het uh, doorgronden van uh, wat Rusland definieert als een overwinning in de Oekraïne en de strategie ...die het daarin nastreeft. En ik denk dat wij heel vaak in analyses of commentaren kijken... ...vanuit echt een, een westers uh, cultureel, maar ook uh, eigenlijk een, een militair cultureel perspectief... ...naar hoe zo'n Russisch offensief eruit zou moeten zien... Uh, ...en wat dan voor Russen een overwinning zou betekenen... Terwijl dat misschien vanuit een Russisch perspectief wel heel anders uh, zou kunnen liggen. En dan moet je je echt verdiepen in bijvoorbeeld een, een begrip als de strategische cultuur van een land. Um, en dan zie je dat dat misschien wel eens heel anders kan liggen. Uh, weer die lens waarmee naar een conflict wordt gekeken. Um, en dat waar wij misschien wel uitgaan van allerlei uh, ja, noem maar positivistische ideeën... als het gaat om een overwinning... Uh, dat dat vanuit een Russisch perspectief wel eens veel negatiever geframed kan worden. Uh, en dat heeft ook te maken met strategie. Daar hebben we al eens eerder over uh, gesproken. Maar misschien uh, ziet Rusland het wel prima als een overwinning... als Oekraïne uh, gedegradeerd is uh, tot een, een economisch niet-levensvatbaar niet land... Uh, wat permanent afhankelijk wordt van buitenlandse steun. Uh, en ziet Rusland dat misschien wel als een overwinning?
0: Dus, dus wat jij eigenlijk zegt is dat we uh, de, de, de Russische logica... of het Russisch denken over de inzet van geweld bijvoorbeeld... Hè, dat we dat niet uh, helemaal goed begrijpen. En als ik het goed begrijp, wat je, wat je ook zegt... is dat wat wij eigenlijk doen is hoe, uh, nadenken hoe wij het zouden doen. Exact. En op basis daarvan eigenlijk oordelen en ons beleid en onze keuzes... Eigenlijk uh, op uh, vastbidden.
1: Ja. ja, je ziet dat, dat onze manier uh, van oorlog voeren. Uh, die zich door, door de eeuwen heen ontwikkeld heeft. Maar met name ook de laatste decennia. Eigenlijk met hele snelle, uh, kortdurende offensieven bij voorkeur. Uh, waarbij eigenlijk op een, een verrassende, snelle wijze een nieuwe status quo wordt gecreëerd. Uh, waarbij eigenlijk een land met zijn infrastructuur zijn bevolking, et cetera, zo intact mogelijk wordt gelaten. We willen collateral damage zoveel mogelijk voorkomen. Dan installeren we een nieuw regime... en gaan we gelijk werken aan de legitimiteit van dat regime... door bijvoorbeeld verkiezingen te implementeren. Uh, op onze manier, toch? Ja, op onze manier. Ja. En vervolgens willen we daar eigenlijk het land weer beter maken... dan, dan dat we het hebben aangetroffen. Terwijl vanuit een ander perspectief... Uh, ja, ik heb daar inderdaad een artikeltje over geschreven... over uh, wat mogelijkerwijs een Russische... ...theory of victory in Oekraïne is, ja. uh, ligt dat misschien wel veel meer... ...in het ontzeggen van Oekraïne uh, van uh, welvaart, uh, en het zijn van een liberale democratie... ...met een vrije markteconomie waarin een welvarende bevolking ontstaat... ...die zich politiek actief gaat manifesteren... ...omdat het misschien voor het Russische regime wel een enorme bedreiging vormt. Dat als de Russische bevolking ziet dat de ja, Oekraïnse bevolking die heel veel gelijkenissen vertoont... 30 jaar na het vallen van de Sovjet-Unie wel, wel welvarend uh, is geworden... en uh, vrijheden geniet, kan dat wel eens bij de Russische bevolking het idee gaan geven van... hé, hey, uh, het kan ook anders, maar dan moeten we een ander politiek en economisch systeem omarmen. Ja. En in die zin vind ik het dus heel interessant dat als je dan gaat kijken naar het Russische regime... dat die oorlog misschien om veel meer draait uh, dan bijvoorbeeld narratieven over Poetin wil gewoon het uh, imperialisme van Peter de Grote nastreven. Ja, het Oude
0: Rijk, hè? Uh, het Oude Rijk uh, nastreven. Uh,
1: uh. Ik denk dat dat best wel simplistische theorieën zijn... die natuurlijk makkelijk zijn om... Uh, iedereen
0: begrijpt dat, hè? Denk ik.
1: Ik weet, ik weet het niet. Maar uh. ik vind het dus interessant om vanuit... Uh, of, of te trachten vanuit dat perspectief van die tegenstander te, te bedenken... waarom is het je waard om zo'n ontzettend bloedige en... Uh, uh, ja, wat, wat is het, uh, costly war, uh, een, een, oorlog met, ja, een oorlog met enorme kosten, om die te ontketenen, dan moet dat wel verder gaan, uh, de doelstellingen die je wil bereiken, dan alleen maar het innemen van wat grondgebied. En als je dan gaat redeneren en gaat nadenken over wat die doelstellingen kunnen zijn, ja dan zie je dat, dat daar misschien wel een, een veel... Doordachter ideeën achter zit uh, en veel belangrijkere doelen dan dat je op het eerste gezicht zou denken.
0: Ja, laten we, laten we, laten we die eens gaan uitpakken, Marx. Ja. Uh, zo open, open, ja, als je begrip en dat soort zaken meer. Hey, wat ik wil doen is, uh, ik zal even uh, meer het westerse perspectief een beetje in de historie schetsen en dan. Uh, is het misschien goed en leuk als jij dat vanuit dat meer Russische perspectief doet... hebben we dat een beetje voor de, de luisteraars ook kunnen wegzetten... wat we dan bedoelen met twee ja, lenzen... Euh, waarbij de een de ander probeert te begrijpen en vice versa. Dus als je even teruggaat in, uh, in, in de historie, in de tijd... Hè, dan zie je eigenlijk dat, ook hier zo, we worden opgevoed met wat? We worden opgevoed met de oorlog van Napoleon. Hè, Napoleon waren eigenlijk oorlogen die decisive waren, hè, beslissend. Dus wat je deed, je deed over verschillende assen... Nee, dan uh, verschillende ja, uh, zeg maar, wegen, dat je je legers optrekken naar de vijand... en dan versloeg je in tijd en plaats, versloeg je uh, de, 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 de krijgsmacht van de tegenstander... en daar dwong je een plekje af aan de tafel hè, om, uh, dat weer politiek en diplomatiek... uiteindelijk ja, je gewin eigenlijk op te eisen. En wat je ook wel ziet is dat uh, bijvoorbeeld uh, die Carver van je hebt het boek ook meegenomen, daar kom je straks nog wel even op... Ja, die schreef eigenlijk ook, hè, in de basis op, van onze fundamenten hoe we denken over oorlog... ...die schreef eigenlijk van, je, als je geweld wil gebruiken hè, als een soort extensie en verlenging van politiek... ...omdat je andere middelen niet werken, je gebruikt je krijgsmacht, dan zijn er eigenlijk drie opties. Eén, eigenlijk volgen de Je verslaat het leger van je tegenstander, dat dwing je hem aan de tafel... ...omdat hij dan niks meer heeft om mee te kunnen manoeuvreren. Lukt je dat niet? Of weet je, die, hij is verslagen, maar hij, hij doet niet, gaat niet in de tafel zitten, dan neem je zijn hoofdstad in. En als je zijn hoofdstad hebt ingenomen, en gaat er steeds niet in de tafel zitten, dan bezet je zijn hele land. En dan dwing je hem daadwerkelijk om aan de tafel te zitten en om te onderhandelen. Maar ook hoe grappig het is, als je meer naar de, die Aziatische wijsheden gaat kijken, hè, de grote meneer daar, uh, Sun Tzu uit, uit oudheid, die zegt eigenlijk van ja, weet je. Je zou er eigenlijk ook eigenlijk naar anders moeten kijken. Je moet niet zozeer de krijgsmacht bevechten... of de hoofdstad innemen of eigenlijk het land bezetten. Maar wat je eigenlijk moet doen... is de strategie van je tegenstander uh, ja, onmogelijk maken of bevechten. Want als hij zijn plan niet kan uitvoeren... om zijn doelstelling te bewerkstelligen... dan moet je uiteindelijk uh, ja, wel opgeven... omdat je daar ook niet in staat bent... om datgene van elkaar te krijgen wat je moet doen. En het maffe is dat in die laatste... dus het bevechten van de strategie van je tegenstander... je eerst moet weten en misschien ook wel begrijpen hoe die strategie van je tegenstander, wat er dan in staat. Dus ja, in dit geval moet je dan uh, Russisch uh, kunnen lezen, nee, bijvoorbeeld. Maar ook begrijpen wat het betekent en hoe je dat uiteindelijk dan vertaalt in, uh, in middelen. En hoe werkt dat eigenlijk uh, voor, uh, voor, die in jou, voor, de, voor het Russische perspectief in, jou, in jouw ogen? Nou. Ja, ik denk dat je daar net iets
1: heel, uh, of eigenlijk een heleboel belangrijke aspecten aan tipt... Um... Maar een van de belangrijkste is, ik, ik lees geen Russisch. Uh, en ik denk dat dat het ook bemoeilijkt, omdat het heel lastig is om als wetenschapper in ieder geval primair bronmateriaal uh, te lezen. Dus in die zin betitel ik mezelf zeker niet als Rusland-expert. Maar ik vind het wel interessant om uh, me te verdiepen in de werken van degene die dat wel doen. Uh, hier ligt ook een boek van uh, Christopher Marsh nog. Dat uh, ja. is echt een aanrader wat dat betreft. Ja, welk is dat? Uh, hier. Russian Foreign Policy. Ja. Uh, is een enorm interessant boek. Omdat het met name gaat over de belangen en uh, de ah. beleidsontwikkeling... Voor het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken richting verschillende gebieden in de wereld. En dat is uh, wat dat betreft heel interessant. Met ook een, een interessante algemene inleiding die hij daarvoor uh, geschreven heeft.
0: Ja, want Mars spreekt ook Russisch. heeft volgens mij zelfs een opleiding gehad bij de VDV. Dus een, uh, de Russische luchtmobiele ja, in Rusland. hij heeft,
1: heeft ook uh, voor het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken gewerkt nog. Ja. En ik vind het dus heel interessant om dat soort werken te bestuderen. Uh, omdat dat eigenlijk best wel voor zover mogelijk, echt kennis van binnen uitgeeft... wanneer dat op papier wordt gezet. Dus ik vind dat het heel interessant om, om met name naar dat soort werken te kijken. Er zijn meer auteurs die ik echt zou kunnen aanraden qua artikelen nog. Maar ik vind het dus heel interessant wat, wat je beschrijft. Zowel Clausewitz, want je ziet dat bijvoorbeeld heel erg terug... in de veldtocht van Napoleon in 1812. Dat hij eigenlijk eerst het Russische leger... Lukt niet echt om dat beslissend te verslaan. Want de Russen blijven zich maar terugtrekken en terugtrekken. Uh, dan uiteindelijk neemt Napoleon de hoofdstad Moskou in. Die eigenlijk ook door de Russen gewoon wordt opgegeven. Uh, maar de Russen weigeren nog steeds om zich over te geven. Wat eigenlijk volstrekt... ...indruist tegen de logica... ...van het eh, discours destijds. Van, ja, Dit is,
0: dit is het Klaus-Wieschiaanse construct. Hè, van, exact. Versla de, versla de, het leger, bezet zijn hoofdstad, neemt zijn land in.
1: En dat laatste is onmogelijk... ...met ja. een land met de omvang als uh, van Rusland. Uh, het is het grootste land ter wereld. En in die zin zie je dus dat Napoleon... ...op een gegeven moment vertwijfeld in Moskou zit... ...en maar besluit zich terug te trekken... ...omdat zijn... Tegenstander, domweg weigert zich over te geven terwijl dat tegen alle logica en rationaliteit ingaat. Want je leger heeft bij wijze van op tactisch niveau geen schijn van kans tegen uh, het, het leger van Napoleon. Uh, je bent je hoofdstad kwijt en toch weiger je om, om een nederlaag uh, te ja, herkennen.
0: een, een boekentip, hè? alert, boekentip, uh, duizend pagina's, uh, Tolstoy, Peace and War. Hij heeft een, uh, een prachtig uh, boek daarover geschreven, ook trouwens een film, duurt een uurtje, vier of zo. Ja, dus uh, Peace and War, dat gaat precies over deze oorlog. En je ziet ook eigenlijk de frustratie van Napoleon. En wat ik denk dat heel mooi is, uh, wat, uh, wat hier, heel sprekend, wat hier eigenlijk uitkomt... is dat je eigenlijk Napoleon, hij begrijpt het niet. Het is Nicolaas, de, de, de tsaar van, uh, van Rusland, waarom accepteert hij zijn verlies niet? Hij is zijn hele krijgsmacht dus kwijt. Sterker nog, ik ga zijn hoofdstad bezetten. En hij is, misschien ga ik zelfs al iets van Moskou kapot maken. En hij komt eraan, en voordat het is, voor zijn troepen, hè, zijn cavalerieverkenners de stad aanraken, dan is die stad, staat een lege laaien. Dus Nicolaas steekt zijn eigen hoofdstad in de fik, zeg maar, om uiteindelijk, ja. Wat te redden eigenlijk, ja.
1: Ja, en dan zie je dus eigenlijk dat die derde component, het bezetten van het land van, van je tegenstander. Dat, ja, gezien de omvang van Rusland is dat onmogelijk, maar dat, dat raakt gelijk het belang van strategische diepte in het Russische denken aan. Ja, en, strategische
0: diepte is in het idee van dat je dus plaats van tijd kunt inruilen, hè, toch? Exact, ja, ja.
1: ja. En... Wat dan heel interessant is, is wat je zegt van nou, als je dan met zo'n tegenstander te maken hebt, dan moet je dus misschien wel wat je zegt uh, in het denken van Sun Tzu, uh, niet zozeer de uh, capaciteit of infrastructuur of geografie van je tegenstander aanvallen, maar zijn strategie. En om dat te kunnen doorgronden is het inderdaad van belang om die strategie dan te ontrafelen. In wat, wat zouden dan de doelstellingen zijn? Wat is een theory of victory? En op basis daarvan, uh, welke manieren uh, vindt jouw tegenstander dan om dat na te streven? En welke middelen zet hij daar uiteindelijk voor in? Ja. En ik denk dat je daar dus echt die lens voor nodig hebt. Omdat je, ja, je haalt het net al aan, uh, het, het niet kunnen doorgronden van Napoleon waarom Nicolaas. ...nederlaag niet erkend, omdat dat vanuit zijn uh, militair, strategische... ...of misschien wel culturele achtergrond volstrekt irrationeel was... ...dat dat verlies niet erkend wordt.
0: Ja, en daar zit ook iets heel interessants in, We Kijken we nu voornamelijk over Rusland, als, 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 als een, hè? om daar de, de rol van die vijand, zeg maar, in, in duidelijk te maken, hè? Als voorbeeld. Maar hè, China hè, komt eigenlijk ook hè, in alle nieuwsberichten meerdere keren per dag hè, naar binnen. Dan een beetje over die, uh, die uh, Chinese of misschien die aziatische krijgsleren, Die best wel filosofisch is, Sun Tzu. En uh, dat soort dingetjes meer. Maar wat maf is, hè, wat die Sun Tzu eigenlijk ook uh, zegt, en dat vind ik ja, ook wel eens iets, ja. Soort van, ja, het is natuurlijk een, een, een one-liner, maar daar zitten we op het in, hè, Is dat je, tegenstander heeft, of je hebt pas gewonnen als je tegenstander zichzelf berust in zijn verlies.
1: Ja, dat, dat vind ik dus ook een hele interessante. Uh, ook, ook daar met zo'n Theory of Victory, dat, dat paper voor het Modern War Institute... Uh, daarin refereer ik ook naar een ander heel interessant artikel... wat gaat over wat is dan daadwerkelijk een overwinning, hè? een overwinning overwinning behaal je uiteindelijk op politiek-strategisch niveau. En wat een overwinning is, is dus ook een, een, een kwestie van politiek. En die politiek die kan voor twee uh, tegenstanders in een conflict... Uh, twee hele verschillende narratieven uh, creëren. Dus het hoeft niet per se te zo te zijn dat een oorlog tot een eenduidig beeld leidt... over wie er heeft gewonnen en wie er heeft verloren... Sterker nog, het kan zijn dat twee partijen zichzelf als overwinnaar zien in een uh, conflict. Alleen dat de een dat niet volgens het perspectief van de ander is en vice versa, dat is een ander verhaal. En dat, dat raakt dus wat je net zegt, dat je bent eigenlijk pas overwonnen als je dat ook zo uh, erkent. En ik denk dat dat een component is die het dus bijvoorbeeld in een conflict als in Oekraïne... Niet moet uh, onderschatten hoe belangrijk dat is. Dat wij wel kunnen zeggen van Rusland is aan het verliezen of die, die oorlog uh, is verloren. Maar als vanuit het Russische perspectief bepaalde doelstellingen die niet stroken met ons idee van een overwinning. Maar wel met het Russische idee van een overwinning. Als dat daarmee wel overeenkomt kan het zomaar zijn dat Rusland op een gegeven moment gewoon zegt van nou we hebben onze doelstelling behaald. Uh, deze oorlog is succesvol afgesloten. Terwijl wij verder een heel ander referentiekader, die andere lens, denken van, maar hoe kan dat nou? Je hebt honderdduizenden militairen verloren, je hebt, je hebt enorme hoeveelheden materiaal uh, verloren. Uh, en wat heeft je opgeleverd? Een, een strook land met een bevolking uh, ja, waar we, die, die daar misschien ook wel uh, niet op zit te wachten.
0: Ja, het maf is dat, hè? Dus is dus nu meer over, over strategie en dat soort zaken. Maar even een keertje eventjes uitzoomen naar nou, wat, wat grotere dingetjes. Hè, zoals, zoals geopolitiek en wat er eigenlijk allemaal op het wereldtoneel gebeurt. Wat ik altijd heel uh, wel interessant vind. Ik heb een paar jaar in, in Amerika mogen studeren. Dus, en uh, natuurlijk nou, in Amerika zaten we voor mij wel heel duidelijk. Amerika ziet zichzelf als de hub of all powers, dus het is de center of the universe. Ja, dus we noemen ook de Pax Americana, hè? dat is het tijdperk van uh, de Amerika als de, de politiemacht. Maar het idee dat Amerika, zeg maar, daar is de wereld omheen gevormd. Het grappige is, als je naar Europa kijkt, dan vind ik eigenlijk dat waar het eigenlijk om gaat is Europa. Europa is the center of the world, waar eigenlijk de schuifplaten allemaal zich omheen Begeven. Nou, van China vinden wij eigenlijk, als we naar kijken, is dat China is, uh, is een opkomst is, uh, probeert zijn eigen plek weer op het wereldtoneel uh, vast te pakken. En is eigenlijk ook is eigenlijk ook van wij zijn eigenlijk de center of the universe. En wat ik wel maf vind, is dan als je gaat kijken naar uh, gedachtegoeden, zo rond de 1900 jaren, wat nog steeds eigenlijk wel, uh, ik denk wel relevant is, maar wat vaak ja, toch wel. Uh, ja, aan de kant wordt geschoven of uh, wat uh, extreem misschien wel wordt gezien. Is het idee van de Heartland Theory en McKinder. En die McKinder zegt eigenlijk van, uh, weet je, in 1900 als je naar de wereld kijkt. Het is de kern, de Heartland, het center waar het eigenlijk allemaal om draait. Is eigenlijk Oost-Europa en uh, een stukje van Oekraïne en eigenlijk het centrum van Rusland. En daaromheen is het pivotal. En daaromheen heb je eigenlijk het... Het World Island. en World Island is eigenlijk Europa met China en, en Rusland erbij. En er, eromheen heb je dan de Outer en de inner, inner Rim. Zijn we de, ja, de eilandengroepen die wat minder relevant zijn? En uh, ja, weet je, hoe kijk jij daar tegenaan? En zie je van die dingen daar wat terug in, dat, uh, in, dat, in die Russische strategische cultuur? Hoe zij zichzelf zien, of welke plek zij zich toe, zichzelf toe bedichten op dat wereldtoneel?
1: Ja, ik vind het met name interessant om, om te kijken naar de rol die uh, de heartland theorie van, van McKinders en ideeën. Hoe dat uh, verweven is, geraakt in, uh, of eigenlijk ook omarmd is in het denken van Alexander Dugin. Uh, een, een vaak over het hoofd gezien ideoloog uh, voor het Kremlin. Die heeft ook een boek geschreven. Foundations of geopolitics. Ja, de, de
0: ideologische, de, de ideologische geestesvader van uh, Poetin, toch? De de, de ras Poetin en uh, de nieuwe tijd. Het,
1: het het is heel moeilijk om in te schatten wat exact ja, zijn positie ja, ja. is, maar je ziet uh, ideeën van hem zie je terugkomen daadwerkelijk in de retoriek en het beleid van het het Russisch regime en en uh, Poetin. En ik ik vind het heel interessant om dus te zien dat je te maken hebt met een tegenstander uh, die dat denken, uh, of het intrinsiek omarmd wordt en gezien wordt als een filosofie waarnaar gehandeld wordt, dat weet ik niet. Ik denk dat, dat we dat pas achteraf uh, ooit een keer kunnen vaststellen als die archieven uh, inzichtelijk worden. Uh, maar je ziet dat het in ieder geval gebruikt wordt als een narratief ook om de Russische bevolking te uh, mobiliseren. Um, en ik denk dat, dat dat het belang is, dat wij kunnen vanuit ons perspectief dit soort ideeën uh, wel afserveren. Uh, en zeggen dat het onzin is en ook dat het hele concept van geopolitiek. Dat, het misschien wel, uh, ja, dat je daar je vraagtekens bij kunt stellen in hoeverre we daar echt naar... Uh, naar, ...naar moeten handelen of dat serieus moeten nemen. Maar als je tegenstander dat wel doet... Uh, ...dan word je er eigenlijk toe gedwongen. En uh, misschien dat we dat ooit ook wel onderschat hebben. In het, het inschatten van de dreiging die vanuit dat, dat uh, Russische denken uitging. Uh, dat we niet goed hebben ingeschat hoe, hoe serieus dat ook vertaald werd in, uh, in handelen. En hoe... Serieus, we misschien wel Russische diplomatieke signalen uh, in het verleden hadden moeten nemen. Maar goed, dat is een hele andere vraag, uh, natuurlijk.
0: En hoe doe je dat? Die zeg maar inleven in het perspectief van een tegenstander? Uh,
1: ik denk dat dat ook te maken heeft met het zelf. Uh, het, het bewustzijn van je eigen uh, achtergrond, misschien ook wel vooroordelen. En te proberen echt vanuit een, een, een losgekoppelde. ...objectieve positie te kijken naar uh, een, een tegenstander. Allerlei verschillende vlakken. Um, en daarbij dus ook je, je eigen opvattingen en je eigen normen en waardeoordeel... ...over bepaalde zaken misschien wel loslaten. Om te proberen vanuit eigenlijk bijna een soort, soort vacuüm... ...weer opnieuw een beeld in te vullen van een tegenstander. Vanuit dienst... We hebben het nu heel veel over Rusland. Eigenlijk met promotieonderzoek ben ik bijvoorbeeld ook heel veel met Al-Qaeda bezig. En dan zie je, het is ook heel interessant om het nog eventjes over te ja, hebben.
0: Voornamelijk in Afrika toch?
1: Uh, Noord-Afrika, Janim. Uh, maar ook in Afghanistan uh, vind ik het ook interessant. De banden tussen Al-Qaeda en de Taliban bijvoorbeeld. Uh, maar wat ik dan dus interessant vind, is eigenlijk vanuit een, een soort. Onbeschreven blad, een, een soort bijna vacuüm bewijzen van, weer opnieuw een, een driedimensionaal construct van je tegenstander te maken door te kijken naar wat ja, wat is die strategische cultuur bijvoorbeeld, ik vind dat een heel interessant uh, aanknopingspunt... om die beeldvorming van een tegenstander vorm te geven.
0: Dus even niet denken in de tijden van... even uh, in, in de ideeën van uh, Klaus Wiets bijvoorbeeld... en uh, Jumini en dat is zaken meer. Zodat je kunt parkeren en je dan bewust probeert open te stellen... voor het perspectief van de ander. En dat je we ook wel strategische sympathieërder... nee, strategische empathieën, dus, empathie, geloof Empathie, ja.
1: Ja, ja, ja. empathie is het kunnen inleven uh, in een tegenstander. Uh, en dus kunnen doorgronden. Wat de motivaties en beweegredenen zijn, maar ook hoe bijvoorbeeld op basis daarvan strategie ontwikkeld wordt vanuit dienstperspectief en dienst ja. bijvoorbeeld doctrines, uh, et cetera. En sympathie is dat je daar ook zelf achter staat. Ja, je had ja. de
0: norme ja, positie eigenlijk daarin. ...meer in overeenstemming is. Ja.
1: Eigenlijk wel, ja. En ik denk dat, dat je dat echt goed uit elkaar moet halen. Maar ik denk om, om echt dat te kunnen doorgronden... ...en op basis daarvan dus de strategie van een tegenstander ook aan te kunnen vallen... ...moet je dat empathisch vermogen hebben... ...om je dus vanuit zijn perspectief te kunnen beredeneren wat doelstellingen zijn... ...en welke strategie die uh, nastreeft. En ik, ik denk, ja, we hebben het... Ik heb het al eerder over gehad, uh, daarvoor heb je dus ook cognitieve diversiteit in je organisatie nodig. Uh, we noemen het maar af en toe dwarsdenkers die dus ook van buitenaf door die lens van de tegenstander naar onszelf kunnen kijken. Um, en en dat, ja, dat je dus echt die meerdere visies en denkbeelden in je organisatie ook omarmt.
0: Ja, dus je moet in je team zeg maar, niet alleen uh, mensen hebben die, uh, die er anders uitzien en uh, dat soort dingen meer. Maar ook gewoon op een andere manier denken en een andere culturele achtergrond hebben, toch?
1: Met name dat. Ook al schuurt dat soms met, uh, met heersende opvattingen. Uh, maar ik denk dat je daardoor ja, ik roep wel eens uh, zonder wrijving geen glans. En dan mag het best af en toe conceptueel wel eens uh, schuren. Uh, maar ook in publicaties of het, het bekritiseren uh, van onszelf. Uh, om af en toe echt eventjes te kijken: van... zijn we wel echt. Met de juiste dingen bezig. En doen we die juiste dingen ook wel op de juiste manier?
0: Ja, wat ik tegen mijn dit altijd zeg je op de hogere defensievorming, ook op de academie... is in oorlog, en nee, je hebt er ook in gezeten, in oorlog, als het misgaat, doet dingen echt pijn. Ja. Fysiek pijn. En soms kun je niet meer navertellen. Dus, maar als het geen oorlog is en je een beetje voorbereiden op, op oorlog... Je, op de vrijdag als je in de auto of in de trein zit, moet je eigenlijk een klein beetje hoofdpijn hebben. Ja. Is dat je dusdanig jezelf hebt gedwongen met andere dingen... Uh, ja, andere denkbeelden, dingen die niet per definitie logisch zijn, misschien ook wel soms je tegen de bos aan het stuiten, uh, wat de implicaties daarvan zijn. Het is, het is ja, en, je... en, en,
1: ja, dat vergt gewoon tijd. Uh, en inderdaad, aan het eind van de week uh, kan je hoofd wel eens helemaal leeg zijn. Ik vond het wel een hele interessante wat je zei over het, het, het loslaten ook van de ideeën van Clausewitz en Jomini. Ja. Uh, tegelijkertijd vind ik dat ook een hele interessante, omdat je met name in de Russische uh, militair-strategische cultuur het denken van Klausowicz heel erg terug ziet komen. Uh, en dat vind ik dan dus wel weer interessant... dat een aantal universele aspecten in het denken van Klausowicz. dat je die daar dus heel erg wel weer in terug ziet komen. Uh, misschien nog wel meer dan dat we dat in onze eigen krijgsmacht... die dat natuurlijk ook in het curriculum heeft staan. Uh, heeft staan. En één ja, daarvan is dat bijvoorbeeld voor uh, Russen... is oorlog is een voortzetting van een politieke confrontatie... met inzet van statelijk geweld... En dan zie je dus met name weer dat het gaat om het politieke aspect van oorlogvoering. En dat dus ook een uh, overwinning op politiek-strategisch niveau bepaald wordt. En zij kennen dan ook vier categorieën van overwinning. Dat is politiek-strategisch, uh, daarna uh, of eigenlijk politiek-overwinning, uh, militaire overwinning... militaire nederlaag en een politieke nederlaag. En voor Russen in hun oorlogvoering kan het dus zomaar zijn dat je militair gezien... Een nederlaag leidt, of in ieder geval geen beslissende overwinning uh, boekt, en aan de andere kant toch een politieke overwinning behaalt. En dat laatste is, is waar het om gaat. En ik denk dat dat iets is wat in ons denken natuurlijk totaal anders uh, zit.
0: Ja, doet mij denken aan het hele idee dat. Uh, ja, goed, uh, uh, Kijk, hoe wij opgevoed worden. Hè? Even als je strategieën steeds uh, vrij Het gaat over doelen, middelen inzetten... en methodes en risico's... Hè, daaronder zit natuurlijk het operationele niveau van een campagne... waarin daadwerkelijk uh, militaire en tactische activiteiten... en allerlei samenhang plaatsvinden. En uh, wat, wat wij eigenlijk gebruiken is dan een maneuverist approach. Hè? Dus ons idee is, is dat... Uh, Nederlandse krijgst, maar eigenlijk de hele NAVO... dat wij, uh, nou, als je nu naar Rusland kijkt of de... de, de de, de Russische-Oekraïnse oorlog en één grote frontlijn van duizend kilometer... dat je er eigenlijk op één plek doorheen stoot eigenlijk in de diepte, dan uh, het hoofdkwartier van uh, de Russen uh, eruit tikt... en daarmee zeg maar, uh, de wil tot vechten en de samenhang, de cohesie van die Russische eenheden... Hè, dus luchtmacht, marine, uh, landmacht, eigenlijk omverwerpt... en dat de Russen zelf al inziet, en Poetin ook inziet... dat het niet langer meer nuttig is om te vechten. En het idee erachter is, is dat als je met een beperkte inzet van middelen... met een beperkt risico, een heel groot effect bereikt. Hè? En, uh, dus, maar wat je zegt is interessant, is dat als je gaat kijken naar politieke militaire ja, overwinning en nederlaag... dus dat de militaire overwinning of nederlaag niet per definitie betekent... of dat ik zeg, een militaire nederlaag niet per definitie betekent... dat je een politieke nederlaag uh, ja, veroorzaakt. Hè, dus dat je een militaire nederlaag kunt vertalen in een politieke overwinning... dan stelt dat dat hele concept van het westerse denken... is dat je met een beperkte inzet van middelen en risico en, en, en verlies... En, uh, ja, daarmee een, 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 een militaire victory kunt vertalen... in een politieke victory staat het eigenlijk een beetje op scherp. Ja,
1: dat, dat gaat natuurlijk ook in, in, uh, over, over twee totaal verschillende uh, manieren van oorlogvoering. Waar wij uitgaan van een efficiënte inzet van middelen... met zo min mogelijk verliezen, zoveel mogelijk effect bereiken... zie je eigenlijk dat het Russische denken met name gaat... over de effectiviteit van militaire operaties... En dat uh, om effectief te zijn uh, ga je kijken hoeveel middelen je daar uiteindelijk tegenover moet staan. En dat hoeft niet per definitie efficiënt te zijn als het uiteindelijk maar leidt of bijdraagt aan het kunnen uitroepen van zo'n politieke uh, overwinning. En dat, dat zijn natuurlijk ideeën die niet helemaal passen in onze opvattingen over oorlog voeren. Wij zien het als verschrikkelijk inefficiënt hoe het Russische leger oorlog voert... En aan de andere kant zie je daar een bijna uh, wiskundige benadering tegenover staan. Ik heb je bij...
0: voorbeelden van? Zeg maar, als, je, als we nu even kijken naar uh, Oekraïne... Die die, wat wij dan betitelen als inefficiënte manier voor oorlogvoering aan de Russische zijde... maar wat vanuit het Russische perspectief wel degelijk effectief kan zijn.
1: Ja, nou, dat, dat wiskundige aspect dat is heel interessant. Er zijn collega's die, die kunnen daar echt veel interessanter over vertellen... Maar eh, met name wiskundige tabellen in oorlogvoering. Eh, maar wat je bijvoorbeeld ziet is eh, bij het aanvallen van de infrastructuur in Oekraïne. Eh, daar bij wijze van werkt het Russische leger met een eh, coefficiënt die eigenlijk bepaalt hoe effectief de Oekraïnse luchtverdediging is. Stel dat dat 0,75 is. Dat betekent dat dus eigenlijk dat eh, van de 100 eh, raketten bij wijze van die het Russische leger inzet, of drones. Dat dat betekent dat er 75% daarvan uh, wordt uitgeschakeld door het Oekraïnse leren. Nou, wij zouden dat verschrikkelijk inefficiënt uh, vinden. Uh,
0: nou, zouden we zouden ermee stoppen, ja. Zou de Kamervraag gesteld worden?
1: Bij wijze van. Ja. Uh, maar aan de andere kant betekent dat dus in de Russische denkwijze dat als ik 100 doelwitten heb, uh, of sorry, als ik 25 doelwitten heb die ik moet treffen, dat ik 100 raketten moet afvuren. Want dat ja, garandeert wiskundig gezien dat ik 25 doelen moet kunnen raken met de inzet van 100 raketten, omdat er 75 uh, verloren zullen gaan. Dat is natuurlijk een hele andere benadering, uh, maar dan ga je dus ook het, het idee raken van uh, attritieoorlogvoering. En dat betekent dus eigenlijk dat je uh, op die manier redenerend er op een gegeven moment van uitgaat dat die, bij wijze van die luchtverdedigingscoëfficiënt, naarmate de infrastructuur, het economisch voortzettingsvermogen... en uiteindelijk de middelen van je tegenstander afnemen... dat die coëfficiënt bij wijze van omhoog gaat... als jij zelf je industriële capaciteit wel nog in stand weet te houden. Dus een, een compleet andere manier
0: van oorlog voeren. Ja, het relateert natuurlijk ook een beetje wat je helemaal in het begin zei... Hè, over de positieve of positivistische manier hoe je naar zaken zaak kunt kijken... en meer de negatieve manier. Ik weet niet of iedereen dat uh, ja, helemaal, helemaal helder heeft... Maar... En ik ben benieuwd hoe jij erin zit, Marnix. Kijk, voor mij is een positieve manier van naar strategie, naar tactiek of de inzet van uh, bijvoorbeeld uh, tanks of uh, een, een brigade of, of, of een militaire eenheid... is eigenlijk dat wat je probeert te doen, positief betekent dat je op sneller... met, een minder, met minder doden en, en slachtoffers sneller je doelstelling kunt bereiken. En een negatieve manier, wat niet, is niet tussen goed en slecht maar een negatieve manier wil je eigenlijk zeggen is dat je zo'n eenheid inzet... of een bepaalde tactische of operationele activiteit ontplooit... eigenlijk om de oorlog langer... Te verduren en de kunnen verdragen en het kan het kan hetzelfde zijn hè? Dus Het kan nog steeds die, die tank zijn aan de westerse kant hè? dus aan de oekraïnse zijde of, en de tank aan de russische zijde maar het zegt wel iets over bijvoorbeeld hoe we daarnaar kijken hè? dus als je namelijk zegt van oké okay, op die positieve manier dus ik wil zo snel mogelijk zo groot mogelijk rendement hebben heel efficiënt zijn en is gaat kwaliteit eigenlijk bijna altijd voor kwantiteit terwijl als ik zeg ik wil het verduren kunnen verdragen dus een negatieve, negatieve capability, hè? dan zeg je eigenlijk van ja... dat is eigenlijk niet zo heel relevant wat het moet hebben. Het moet een soort absorptievermogen hebben. Het moet een klap kunnen verdragen. En dan kan ik er beter tien hebben die misschien van mindere kwaliteit zijn... dan eentje die eigenlijk alles kan.
1: Ja, het, het, het gaat... Kijk, dat, dat negativistische, dat... dat zit er met name in het ontzeggen van zaken aan je tegenstander. Door ja. het te vernietigen, door het af te nemen... maar niet per se om dat vervolgens zelf te kunnen gebruiken. En ik vind dat dus heel interessant... In de, ja, naar het idee wat ik heb, de Russische strategie in Oekraïne... is dat daar een enorme economische component achter zit. Ja. Dat je ziet dat het, het Russische offensief in Oekraïne... ...is er deels op geënt, niet zozeer om gebied in te nemen om dat zelf te kunnen gebruiken... ...maar met name om industriële capaciteit te ontzeggen aan Oekraïne. Hè, dus dat is dat negatieve aspect. Het is niet zozeer dat je zelf iets wil kunnen gebruiken wat een ander heeft... ...maar het is met name geënt op het een ander ontzeggen... <coughs> Weer met het idee in gedachten dat als Oekraïne bewijzen van geen economische voorspoed kent... en een uh, ander politiek en economisch systeem omarmt en daarin niet succesvol is... Yeah. vormt het geen bedreiging voor Rusland en het Russische regime. Dus je hoeft niet per se de middelen van je tegenstander in te nemen. Je moet gewoon ontzeggen dat hij het zelf kan gebruiken. En, denial. Denial met name. En dat, dat druist eigenlijk een beetje in tegen het denken wat, wat wij hebben. Beslissend, um, hè? Het beslissend optreden. Ja. Want eigenlijk is dit erop geënt dat je gewoon een land duurzaam ontwricht... in plaats van dat je er een alternatief voor terug wil bouwen. Ja. En je je, je ja. ziet dat, datzelfde zie je bijvoorbeeld een beetje terug... als we het dan toch hadden over geopolitiek... is een, een, een Russische doelstelling in uh, de uh, internationale betrekkingen... is het beëindigen van de vermeende... Amerikaans geleide westerse dominantie in de wereld. En Rusland streeft dan naar het vestigen van een multipolair systeem. Uh, maar het is niet dat ze daar per se dan een systeem voor terug willen... waarin Rusland zelf dominant is of een, een ander internationaal stelsel. Het gaat eigenlijk gewoon om het creëren van een soort free-for-all uh, omgeving van multipolariteit, uh, waarin je dan zelf relatief gezien weer een sterkere machtspositie uh, kunt uh, verkrijgen. Uh, dus ook daar zie je weer het, het negativi negativistische in insteek van iets kapot maken en ontzeggen wat je niet wil. Maar niet per se daar weer een nieuw iets voor construeren wat
0: je dan wel terug wil. Maar toch is het vreemd. Want We hebben het over empathie, je probeert in te leven in de logica van een ander. Dat hoeft niet jouw logica te zijn. Het kan zelfs dwars op de logica zijn hoe de dingen werken als je dat zelf vindt. Maar waar je het over hebt, als je kijkt... Gewoon even, ja. Mijn begrip van de geschiedenis, de historie, de relatie van Europa met Rusland, dan zie ik toch elke keer terug. Dus je had het al over 1812, hè, probeert Napoleon euh, nou, Nicolaas euh, eigenlijk te verslaan, de Russen te verslaan. Dat, dat mislukte, waarom? Omdat ze he, scorch Earth, de brandde aarde, eigenlijk alles platvikt wat ze tegenkomen. In de Eerste Wereldoorlog gebeurde het de, de Duitsers weer. En uh, uiteindelijk, tenminste, de eerste keer het gebruik, gebeurde het de Duitsers. En de Tweede Wereldoorlog gebeurde het uh, met Hitler, met zijn derde rijk, gebeurde het eigenlijk voor de derde keer. Dus de vraag is dan, welke les willen we er niet leren zeg maar in uh, hoe dat Russische construct werkt? Ja, ik, ik, ik denk ik,
1: die, die strategische cultuur, een van de componenten daarvan zijn de historische ervaringen. Uh, en ik denk dat we misschien uh, in dat opzicht onderschat hebben hoe groot het Russische wantrouwen ten aanzien van... West-Europa uh, is op basis van die historische ervaringen.
0: Ja, maar wat telt is dus zijn verhaal, toch?
1: Nou, ik, ik denk dat dat dus interessant of uh, belangrijk met name is. Is door die lens van de tegenstander kunnen kijken. Uh, en dan hoef je het niet met dat perspectief eens te zijn. Maar je kan wel een inschatting maken van hoe serieus uh, dat denken genomen wordt... En dat een land dus ook misschien wel bereid is heel ver te gaan om uh, die vermeende dreiging vanuit zijn perspectief, vanuit zijn lens, weg te nemen.
0: Ja, want ik heb hier niet bijleggen. We hebben een leuk boek van, uh, van Cohen, dat heet dan Influence Without Authority. Hè? Dat betekent, kijk, hoe kun je een ander beïnvloeden zonder dat ik zijn baas ben? En dat is eigenlijk een beetje... Heel eenvoudig, een beetje in de coachingwereld, maar dat past je eigenlijk ook wel toe. Hoe kun je, zeg maar, uh, Poetin of uh, het Russische regime beïnvloeden zonder dat wij uh, zijn baas zijn, uh, zeg maar? En uh, dan, uh, wat, wat Cohen het er eigenlijk over heeft, is dat uh, de logica en het perspectief van de ander altijd, dat hij eigenlijk altijd gelijk heeft. Ja, dus dat, dus zeg, wij hebben gelijk in ons beeld, op, onze, op basis van onze Worldview, maar Poetin en de Rus heeft eigenlijk gelijk op basis van zijn perspectief. En wat het heel interessant wat hij dan zegt is: van oké, okay, maar als ik het heb over het beïnvloeden, als ik jou wil beïnvloeden, is de logica die geldt, de worldview die geldt, dat is jouw worldview. Dus ik zou activiteiten moeten ondernemen beïnvloedingsactiviteiten en, en dat soort zaken meer die in jouw systeem op de, de manier worden ja, opgenomen en voor jou de betekenis, sensmaking de betekenis geven... die er uiteindelijk voor zorgt dat je je gedrag gaat aanpassen aan datgene wat ik wil.
1: Ik denk dat dat in een autoritair systeem heel uh, erg lastig is. Uh, omdat je daar ziet dat eigenlijk een, een uh, staat of een regime totale controle bijna heeft... over de informatievoorziening naar een bevolking toe. En ook allerlei mechanismes in, uh, in plaats heeft om een bevolking te kunnen uh, controleren. Dus wat je eigenlijk een beetje gaat zien... en dat maakt het cirkeltje weer bijna rond... is dat aan de ene kant heb je het idee met de cirkels van Worden. Uh, het aangrijpen van een, een krijgsmacht van je tegenstander. Dan hebben we het echt over uh, het, het militaire aspect.
0: Ja, want wat, wat Worden zet, zit in die tweede podcast... Hè, over airpower met uh, Joel Posma. En uh, Worden is zo'n zo airpower strategist. En die zegt eigenlijk van... de middelste cirkel is eigenlijk de wil van de bevolking. Hè. Je kunt direct aangrijpen. Hebben ze de tweede wereldoorlog gedaan met vliegtuigen. En dan kun je het eigenlijk af Pellen. En buiten zit dan ja, militaire capaciteiten en dat soort zaken.
1: Ja, onze focus ligt heel erg, dat zie je ook op social media, op die, die militaire ja, op capaciteiten. Hè? Op die buitenkant, het spreekt tot de verbeelding, allerlei uitgeschakelde tanks en dan mooie staartjes daarbij. Maar je ziet dat op de een of andere manier, ja, je had het net al eventjes over absorptievermogen, dat dat Russische leger, dat heeft het historisch gezien ook, dat heeft dat absorptie of incasseringsvermogen om die verliezen te leiden... en toch niet uh, door de knieën te gaan. En aan de andere kant heb je dus ook dat die beïnvloeding van het regime... om zijn gedrag te veranderen, uh, dat dat ook heel lastig is. En dan blijft er eigenlijk nog maar één aspect over... en dan komen we toch weer op zoen toe. zul dus je dus moeten doorgronden wat de strategie van die tegenstander is... en proberen die strategie dan aan te grijpen. En ik denk dat, ja, dan kom je er toch weer uit, op uit... dat je moet identificeren wat zo'n tegenstander dan ziet als een politieke overwinning... en welke strategie die op basis daarvan uh, hanteert. En dat lukt alleen maar vanuit het perspectief van die tegenstander door zo'n lens.
0: Maar toch is het heel dominant, hè? Die, uh, die hele pijplijn van opleiden en trainen... En welke informatie je binnenkrijgt. En ook al bij een soldaat of corporaal... of misschien wel politieman op straat. Hè? Zo, ja, daar heb ik allemaal niks mee te maken. Maar toch word je stiekem, met hele, hele stapel boeken... wordt je toch wel een beetje opgevoed. Hè? Ja. En uh, ik denk wat, uh, wat, wat voor mij sprekend was... een tijdje terug met uh, de militaire historicus uh, Pieter Soldaat... hebben we onderzoek gedaan van peperen. Officieren weer leren vechten. En uh, waar we eigenlijk achterkwamen... is zijn we zo allerlei oefeningen gaan kijken... waar we eigenlijk achterkwamen is dat... Bijvoorbeeld, hoe we in de landmacht eenheden, dus batillons en kompieën, trainen, is precies op die manier. Dus we geloven erin dat de enige echte manier, de beste manier om je tegenstander te verslaan, is ergens door zijn linies heen breken. En dan in de achtergebied eigenlijk daarmee ja, verwarring verzaaien. En daarmee de samenhang en de wil tot vechten te breken. En dan gaat de vijand vanzelf weg. En het maffe is omdat wij dat zelf doen, wij trainen onze offensieve. Acties, en Dat doen we in Duitsland. En zelfs binnen de NAVO we hebben we allerlei scenario's voor. Doen we dat trainen en beoordelen? En het maffe is dat we in de verdediging... Dus in de verdediging hebben we niet het initiatief... maar verdedigen we eigenlijk tegen een vijand? Dat doen we precies hetzelfde. Want wij gaan er ergens op ons hoofd vanuit... Dat die vijand slim is en als hij slim is, is gaat hij dat doen. Wat ik daarmee wil zeggen, is: dus we hebben dan een hinderlaagzone, maar we gaan er eigenlijk vanuit dat hij ergens ons gaat doorbreken. Hè? En we moeten kunnen opvangen en dan weet je, met een country check hem afsnijden en dan weer beslissend verslaan. Terwijl als je gaat kijken naar bijvoorbeeld, nou, ja, uh, noemen ze wat, uh, de scenario's die zich uh, voor de TV afspelen in uh, Bakmoet, in Fulhar, uh, met uh, nou, loopgraven en dat soort zaken meer. Is wat je ook moet kunnen in de verdediging, is het absorberen van ja, wat jij dan noemt zo'n atritie-slag uh, eigenlijk. En en maf is, we hebben daar geen doctrine voor. We hebben daar de middelen niet voor. Maar we hebben ook niet onze mindset op orde... Hè, en onze, ja, onze gereedheid, hè, op, onze operationele gereedheid... de getraindheid op orde om daar daadwerkelijk mee om te kunnen gaan.
1: Ja, ja het, het, het raakt ook weer een aspect van Klausowitsch. dat oorlog in de kern natuurlijk een, een escalerend uh, geheel is... naar een, een uiteindelijk totale oorlog. Ja. Um, en wat je dus eigenlijk ziet is... Heel sterk ook in het Russische offensief in Oekraïne... ...is dat initieel wordt er uitgegaan van... Ja, eigenlijk ...bijna een schoolvoorbeeld van een soort deep battle uh, doctrine. Het, het aanvallen over meerdere assen, de diepte in. In de verwachting dat die tegenstander zijn, zijn systeem... ...een holistische benadering eigenlijk instort. Maar dat gebeurt niet. Zelensky verlaat Kiev niet. Het Oekraïnse leger vecht terug. En je ziet eigenlijk dat het Russische leger dan gedwongen wordt een hele andere oorlog te gaan voeren... dan waar op basis waarvan ze op hun inlichtingen uh, gerekend hadden. En je ziet dus ook dat er wordt teruggevallen op het plan B... wat er destijds niet was, maar wat zich gaandeweg wel ontwikkeld heeft... en dat is attritieoorlogvoering als basis... om dan op die manier proberen een, een tegenstander gewoon uit te putten. En uh, je ziet dan dus ook dat uh, dat eerste... De manoeuvre aanpak, dat, dat leren we heel erg. Alleen de basis om dan terug te vallen op attritie... Uh, om uiteindelijk de wil uh, van een tegenstander uit te putten... of hem door attritie de middelen uh, te ontnemen... om uiteindelijk überhaupt nog wel die, die wil vorm te kunnen geven. Uh, dat, ja, daar liggen misschien wel wat verbeterpunten... om het uh, eufemistisch uit te drukken.
0: Ja, heb je daar en... nog sprekende voorbeelden van uh, die we... Ja eigenlijk dagelijks op, uh, op tv zien. Ze zeggen van, oké, okay, weet je, maar dat is wat Monix voor de luisteraars, dat is wat Monix bedoelde.
1: In die oorlog voeren. Ja. Zeg van, ja. Nou,
0: je ziet dat met name in de
1: offensieven ook rondom uh, Bakmoed. Uh, dat Russen daar eigenlijk middelen tegenaan blijven zetten... om maar dat Oekraïnse verzet... Te breken en, en met name met Wagner. Ja, dus, daar kunnen we nog een hele podcast aan wijden. Ook ja, je... zijn,
0: zijn de, de huurlingen en ja. de mercenaries,
1: maar dat die eigenlijk uh, in een fase van de strijd om bak moeten ook gewoon echt daarop hebben ingezet om gewoon uh, zware verliezen uh, voor lief te nemen om uiteindelijk dat Oekraïnse de Oekraïnse weerstandslinies te doorbreken. Uh, en, je, je, je ziet daar dus dat uh, het belang wat Rusland aan die stad hecht, dat hoeft hem niet zozeer in de stad zelf te liggen, in de positie. Dat ligt hem ook niet zozeer in het intact innemen of het, het voor je winnen van de burgerbevolking daar. Het gaat echt om de attritie van het Oekraïense leger. Uh, het Oekraïense leger nog meer afhankelijk maken van buitenlandse steun. Oekraïne zelf nog afhankelijker maken van buitenlandse economische steun. Totdat op een gegeven moment dat. Steunen uitgeput raakt. En de filosofie is dat je daar dus gewoon de middelen tegenaan kan blijven zetten. Eh, omdat de verwachting is op basis van, ja, noem het maar eventjes, bijna wiskundige eh, redenatie met een politieke component eraan. Eh, dat Rusland dat langer kan volhouden dan dat de politieke wind in het Westen bereid blijft om Oekraïne te steunen.
0: Dat is mooi. Hè? We gaan toch een beetje afronden. En, uh, maar wat mij aan het denken is, waar we het eigenlijk in deze podcast eigenlijk ook even over, over hebben gehad, is dat die waken, die huurlingen, hè, en uh, we hebben vaak, komen uit de gevangenis, zijn of verslaafd, of, uh, weet je, zijn uh, 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 geïnfecteerd met allerlei hè, HIV of uh, tuberculose. En zijn hun levensverwachting is al beperkt. En wij in het Westen, en ik heb zelf ook wel in eerste instantie altijd die houding: zeg, ja, je, maar dat is uh, een zwaktebot. Ze hebben niks anders. Als je moet, uh, uh, ja. Als je je nationale veiligheid en je nationale doelen en weer, van, van, van Rusland uiteindelijk moet laten verdedigen. En uh, met de inzet van uh, uh, veroordelden, verslaafden en dat soort zaken, meer, dan heb je niet heel veel beter dan dat. He, dus we kijken, de, en dan ging altijd heel erg om te kijken naar de kwaliteit. Terwijl wij in Nederland bijvoorbeeld doen precies omgekeerd, en zeggen we moeten de he, kwaliteit gaat voor kwantiteit. We moeten de beste eenheden hebben. Ja, en wat je daar waar het zeg maar jouw het, het belangrijkste punt is, zeg maar, zeg, dat bak moet de center of all evil is hè, waar je vindt dat oké, okay, dat kan mag nooit vallen, daar zit je beste eenheden in. Dat is precies tegenover dezelfde logica. Ja, en um, dus dat. Dat is, dat is super interessant. Hè? En zeker als je weer terugkijkt uh, naar deze podcast... We hebben natuurlijk gehad een stukje over de geopolitiek. Hè? Dus uh, de grote schuifplaten op de aarde. Hè? We hebben het gehad over, weet je, wat zijn dan die ideeën? Wie is dan de center of, uh, of the universe? En uh, van daaruit, uh, hebben we eigenlijk een soort van worldview uh, geprobeerd te definiëren. Hè? En dat is wel nog even gespeeld. Dus als je uit de Russische perspectief en ik het Westerse perspectief neer zou zetten... dan zien we eigenlijk dat we allebei een andere soort logica hebben. Een andere manier op basis van een andere ordening van... De feiten, theorie en doctrine en dat soort zaken wat we het belangrijk vinden om naar die wereld te kijken. Maar ook dat als je het hebt over... Succes in oorlog of je nationale doelen, beha be, nee, doelen behalen. Dat het misschien wel interessanter is om niet zozeer de krijgsmacht... zijn hoofdstad of uh, zijn land te bezetten. Hè? Maar dat je ook moet nadenken over de strategie. En voornamelijk het, ja, het, het verslaan of het niet mogelijk maken... van het uitvoeren van de strategie van de ander. Maar dan begint het erbij dat je die strategie van de ander... door zijn lens, met zijn ja, taalboekje eigenlijk, met zijn regels moet leren begrijpen. En dat het implicaties heeft ook weer voor, nou ja, misschien wel de boots on the ground. En uh, ja, dat uh, hier zo in, uh, in Breda, waar we nou, op die bakermat zitten van die officiersopleiding, is dat ja, wat we naar, naar binnen gieteren eigenlijk, hè, als, nou ja, wij zijn ook allebei docent, we geven ook les, wat we naar binnen gieteren, dat is dat, over het algemeen, dat is het perspectief, het worldview, het wereldbeeld, waarmee je later, weet je, als je weer wat groter bent, wat verder in de organisatie bent, in een nieuwe crisis, dus in een nieuwe oorlog naar de wereld kijkt. En vanuit dat perspectief, Marnix, als je dan een, een boodschap zou hebben voor uh, nou, de luisteraars, maar zeker ook hier voor uh, ja, de nieuwe ja, generaals van de toekomst. Uh, wat zou je boodschap zijn en welke van de, welke van de boeken zou je aanraden om eens uh, wat tijd aan te besteden?
1: Ja, die, die boodschap die, die vertaal ik eventjes naar een uh, vraag uh, die ik ook zag... over um, in welke capaciteit we zouden moeten investeren ook. Uh, en ik denk dat het heel belangrijk is dat als we het hebben over opleiden en trainen... dat we dat perspectief van de tegenstander ook echt uh, prominent laten terugkomen in het uh, curriculum. Dus echt die, die strategische cultuur in Rusland uh, of in China maar ook van niet-statelijke actoren, organisaties als al Qaeda bijvoorbeeld. Um, en ik, ik denk dat dat echt belangrijk is om te doorgronden... op welke wijze men naar de wereld kijkt uh, en hoe strategie wordt ontwikkeld... en hoe dat, uh, dat zich uiteindelijk vertaalt ook in militaire activiteiten. En om het dan praktisch echt te maken, denk ik ook dat we in ons uh, tactische optreden... Uh, echt terug moeten laten komen dat we force on force gaan trainen... tegen een tegenstander die optreedt zoals onze tegenstander ook vecht. Ik heb zelf nog ooit in de jaren negentig toen ik begon in Hohenfels... tegen een Amerikaanse opvoerbrigade mogen vechten. Waarbij er echt in die zin genadeloze lessen werden geleerd. Want je kreeg gewoon van langs als je je tactische optreden niet op orde had. En je ziet tegenwoordig toch naar mijn idee heel veel dat er erg uh, gescript getraind wordt. Ja. He, waar ik eerder begon over die, die tweedimensionale tegenstander... als leidzaam voorwerp. Nou, je ziet dat heel erg terugkomen in dat gescripte trainen. He, er wordt ergens roleplay en opvoer neergezet. Die krijgen exact op een blaadje... je moet dit en dit doen, zo reageren... als je dat en dat uh, tegenover je krijgt. Want dat is het gedrag wat we van onze eigen mensen willen zien. Uh, maar laat... Maar is wat mensen zich verdiepen in hoe onze tegenstander opereert en vecht. En laat hem op basis daarvan onze eigen mensen het vuur aan de schenen leggen. En daarbij mag het best wel eens confronterend uh, zijn uh, voor onszelf. Maar ik denk dat dat echt de manier is om, uh, om beter te worden.
0: Ja, dus niet de krijgsmacht uh, willen zijn die je wil zijn. Maar de krijgsmacht uh, die noodzakelijk is. En welk boek zou je dan uh, aanbevelen? Ja, dan zou ik toch uh, dit boek willen aanbevelen. Een uh,
1: biografie van uh, George Marshall. Oh, ja. Uh, omdat ik dat heel erg interessant vind. Als je het echt hebt over het, het behalen van een politieke overwinning in een oorlog. Zie je echt dat de Tweede Wereldoorlog, dat we ons heel erg focussen op, op tactisch en operationele niveau. Uh, militair strategisch met campagnes. Als het echt gaat over het behalen van een politieke overwinning en een duurzame vrede. Dan denk ik echt dat uh, de biografie van Marshall daar een, uh, een aanrader voor is. Uh, omdat, ik, ja, dat is toch echt wel een fundament geweest voor... Een enorm lange uh, vrede na de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, en ook uh, weet je, je tegenstander de Duitsers, of uh, de moffen in die tijd, uh, zijn verslagen. En vervolgens uh, beginnen we met uh, de wederopbouw. After victory. En uiteindelijk investeren we, of vanam de Amerikanen, niet alleen in. Uh, de geallieerde landen, maar ook voornamelijk in de wederopbouw van Duitsland en specifiek Japan. En de grote vraag is inderdaad: als die Russische beer dan wellicht in de toekomst op de knie is gedwongen, zijn wij als westerse wereld dan inderdaad bereid om te investeren in onze, ja, in onze tegenstander? Hey, uh, Monix, uh, interessant gesprek. Uh, dankjewel en uh, nou, tot de volgende keer. Zo, net een hartstikke leuke podcast
1: opgenomen met Gijs. Uh, maar goed, we hebben nog maar het tipje van de ijsberg kunnen aantikken. Dus uh, mocht je geïnteresseerd zijn in meer kennis of meer diepgang, uh, neem gerust contact op of duik in de boeken die we hebben aangehaald. En dan uh, ja, veel plezier ermee.